0: 808 ...o el 660-2805. Construye seguro, construye responsable. Ladrillos, pirámide, para un Perú que crece...
1: ¿Te gusta
2: reenviar los mejores memes? ¡Hazlo por tres! ¿Chatear hasta tarde? ¡Hazlo por tres! ¿Tener los mejores stickers? También hazlo por tres. Con Claro puedes triplicar tus megas con tu recarga de 5 soles. Y además tienes Telegram y Signal por 30 días. ¡Solo recarga, acepta y activa!
1: ¡Prepáramos chévere!
2: Vale para recargas realizadas el 3 de febrero y 31 de marzo del 2021 por prepagos, un especial y juega, telegran y signan, también
0: aplican para prepago, prepagado, condiciones y restricciones en Las prepago La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que
1: no pica.
0: Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento,
3: frescura duradera que
0: no pica.
3: De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción, NSOC 14161-08P. OVACIÓN. Bueno, estamos llegando nosotros a la parte final de esta edición. ¿Algo más, Michelle Dancourt? Recararles la invitación para que, eh, evidentemente Ricardo, disfrute la gran transmisión de OVACIÓN apenas algunos minutos con este Alianza Fuco. Hoy después de la Alianza, Ricardo, está de fiesta. OVACIÓN, evidentemente, le va, a llevar, le va a llevar la mejor cobertura posible. Bueno, Iván Sánchez, se está moviendo el tema de las eliminatorias en Europa.
0: Así es, mucha actividad. Habíamos mencionado precisamente los resultados hasta ahora, eh, pero también en breve, el número uno favorito para este torneo en, en el Miami, ya que hay 20 ausencias ¿no? que hemos detallado, es Daniel Medvedev, el ruso, y se va a enfrentar a estadounidense Francis Tiafoe a partir de las 2 y 10. Y el número dos, que es Tsitsipas a las 6 se enfrenta, al italiano Lorenzo Sonego. Continúa también el mundo del tenis. Máster de Miami en Estados Unidos, Ricardo.
3: Bien, gracias, Iván Sánchez. Nosotros eh, vamos a reencontrarnos nuevamente a las 3 de la tarde ya con la transmisión del partido que de Alianza va a jugar en el Alberto Gallardo frente al cuadro del Cusco a fútbol. Nada más, ya viene mar- eh, marcando la pausa. Previso.
1: Donde se hace deporte, ahí está. Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol sí lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe leche gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Cervosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Bandería Setna, la energía del Perú. Inmurimet, laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tus Salud, Oniback, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex. Y nuevos cereales humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores libre de octógonos.
0: Vive la Liga 1 Beton. Ayacucho FC Sport Huancayo Miércoles 31 2.30 PM Y solo por Gol Perú Canales 14 y 714 de Movistar TV
1: En el mundo Ovación digital www.ovacion.com.pe Este es un espacio contratado. Radio Ovación, no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
2: Sí. Si vas a comprar un televisor Smart con AOC, es posible ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Marcando la Pauta a través de los 620 de Radio Ovación El día de hoy vamos a hablar sobre lo que será la presentación de Alianza Lima En la Liga 1 Betson, el cuadro victoriano hará su debut frente a Cusco Fútbol Club Veíamos en las imágenes el canal del fútbol de Gol Perú La llegada del cuadro victoriano la cobertura espectacular Por supuesto, un partido que usted también, por supuesto, vivirá a través de la radio Se van a confirmar ya, me parece que se grita, ¿no? Así que ya me van a confirmar por el interno los muchachos Me parece aviso que Jorge Sangra estará con el partido de Alianza Lima Lo cierto es que eh, hoy debuta el cuadro que dirige el profesor Carlos Bustos Ante Cusco Fútbol Club Y vamos a hablar, todo esta ahora, sobre lo que será este compromiso. Antes, eh, hay que hacer un llamado a la calma, ¿no? Entendemos la euforia, entendemos a los hinchas que están emocionados por el regreso de ese equipo, eh, porque Alianza hace su debut en la Liga 1, porque quieren ver a Alianza campeón, pero muchos yo hay que mantener la calma, la calma, recordemos que estamos en época de pandemia, que esto no ha terminado, estamos en los picos de la pandemia, precisamente, y que, a ver, sería hay que mantener la calma, hay que estar tranquilos, porque la verdad que llegan imágenes preocupantes, ¿no? Disputas de los policías, con los hinchas, con los mal llamados hinchas, porque algunos, la verdad, que se disfrazan con una camiseta de fútbol de hinchas y la verdad que lo único que hacen es le que hacen daño a los galería. Hay alineación confirmada. Ya tengo el once de alianza para lo que será el partido, y lo vamos a decir por supuesto, pero antes le voy a dar la bienvenida a mi compañero Javi Sainz, que confirma. Rápidamente la gente de la producción El Alianza Cusco va con Forjito Changra Con Ricardo Mora Morita desde el Estadio Alberto Gallardo Así que inmediatamente después del programa Por supuesto ustedes podrán estar con en partido En la radio con nuestros compañeros le doy las buenas tardes Hablando de compañeros y hablando de amigos Al Javi, ¿San? Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, marcando la pausa aquí en los 1220 de Radio ovación Te vi las afueras de Machupe
3: Hola, Bianca, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti. Uno muy grande también, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Ovación. Sí, en realidad ahorita ya llegando a la casa. Recién llegando. Acabo de bajar de la móvil de Gol Perú porque tuvimos, tú lo mencionabas al inicio del programa, una cobertura extraordinaria de la previa, de la salida de la delegación de Alianza Lima rumbo al estadio. Hicimos el seguimiento correspondido, corre, corre, correspondiente. Tuvimos las imágenes exclusivas de la llegada a Alianza desde el frente del bus y de atrás, porque nos esperaba nuestra compañera Ana Lucina Rodríguez en el estadio, mucha algarabía y me sumo a lo que marcaba al comienzo, a llamar a la calma, a la tranquilidad, a todo el hincha de Alianza. Se entiende la algarabía, se entiende que es un momento que se esperó y por el cual se tuvo mucha incertidumbre, pero hay que recordar que estamos dentro de una pandemia, que situaciones como las que se vivieron hoy, fuera del estadio pueden poner el riesgo. No solo a ellos, sino al resto de personas. Y lo peor es que los problemas son entre supuestos hinchas de Alianza Lima. Llamamos desde acá a la calma y a mantener la cordura, sobre todo en un momento tan complicado como el que vive el país y el mundo. Lo decías hace un momento, confirmada la alineación de Alianza Lima, la lanzamos de una vez, va arriba de negra al arco, a y va a marcar la punta derecha, Montoya y la Serra, la dupla de centrales, había mucha duda por saber quién iba a acompañar, a la serra, en esa dupla de centrales, va a ser un a Montoya, chico que apareció el año pasado y dejó una buena impresión. Ricardo Lagos, que ya procedente de municipal, Osvaldo Valenzuela, ojo, no va Miguel, va Valenzuela, que estuvo a préstamo el año pasado en Cusco, armó este tridente con Eric González de Atoche, le fue bastante bien, lo acompaña Bayón, Jairo Concha, seguramente junto a Yamindo Lío un poco más adelante, Manzanera por fuera, y Sebastián González tela Va a ser el titular. Algunas sorpresas porque muchos podían pensar que Barcos y Líguez estaban dentro del once. No va a ser así. Opta el profe Carlos Bustos porque Valenzuela y Sebastián González la sean de la partida el día de hoy en el debut de Alianza Lima en la Liga 1 de 2021. Así
2: es. Parándolos un poquito en la cancha, por así decirlo. A ver. Bien lo marcaba. ¿Dándole, dándole los de los fondos, van a ser los cuatro mencionados y Rivadeneira en portería va a estar por izquierda lados, por, por derecha Aguilar y los centrales van a estar Montoya y la izquierda en la primera línea de volantes ya encontramos una sorpresa la presentación de Valenzuela, este chico juega muy bien ojo con Valenzuela que es un futbolista que que ha tenido actuaciones importantes en Cusco de hecho va a enfrentar a su este equipo y yo le recuerdo a la gente que en la temporada pasada en Cusco Valenzuela que eh, compartía plantilla con Atoche su buen nivel hizo que sea él el que se gane el lugar y que Atoche tenga que jugar metros más adelantados o sea, le cambiaron la posición a Atoche también con, con quizás claro. no, acostumbrados, a ver, no teníamos acostumbrados a ver a Atoche jugando metros más adelantados pero fue Valenzuela el que se terminó consolidando como volante central Seguramente, al costado de Valenzuela va a jugar Bayón eh, con un poco más de salida siendo un volante más con llegada al arco rival, Yosemir y delante de ellos fue el Jairo Concha como una especie de enganche, ¿no? en ese 4-3-3 seguramente por el costado vaya a jugar Manzaneda, por el otro costado puede jugar Oliva y el punta va a ser González Sela en el 4-3-3 que placó a Gusto ¿no? digamos, recordemos que Gusto es un técnico al que le gusta esta alineación que el 4-3-3 es una alineación que es la que ha mostrado, por lo menos en, en nuestro balompié, cuando dirigía a Melgar cuando dirigió la Martín creo que la Alianza lo va a continuar haciendo hasta que llegue farfán yo creo que farfán le puede terminar por cambiar la ecuación al cuadro victoriano en cuanto al planteamiento táctico porque lo comentábamos javi eh, con farfán de extremo no creo que juegue por un tema de la edad de farfán de que ya no está para hacer la banda y, y de nueve tampoco ¿no? a ver de nueve van a guardar claramente entonces
3: Vamos a ver cómo, cómo determinar más el equipo con Zarbato. Sí, porque definitivamente es un factor que influye, es un jugador que puede incluso llevar a un cambio temporal de Utierra. Yo me imagino, como lo marcas tú, hoy un 4-3-3 que se convierta por momentos en un 4-2-3-1. De hecho, tenemos información de que son los dos sistemas que el profesor de ha utilizado en los entrenamientos. Incluso así partidos partido, jugando el equipo A, por llamarlo de alguna forma, con 4-3-3. Y el equipo B, por llamarlo también o por denominarlo de, de alguna manera, con el 4-2-3-1. Tengo la idea que va a ser hoy un 4-3-3, bien lo decía tú, con Valenzuela al lado de Bayón, siendo Valenzuela el hombre más táctico, permitiéndole a Bayón sumarse un poco a la ofensiva, como lo ha hecho ya la temporada pasada, incluso marcando un gol en el partido contra Cristal, Oliva y Manzanea por fuera, y eh, Sebastián González Sela como 9 de área, como 9 referencial, digámoslo así. Yo me imagino incluso un equipo que al defender por lo que ya mostró el profe Bustos en sus equipos anteriores, se repliegue con dos líneas de cuatro para sostener las embestidas del rival de Cujo que sabemos que es un equipo con muy buen pie. O, tiene hombres que por los costados pueden desequilibrar y mucho. Juan Carranza y Rivera probablemente eh, tienen a un equipo como Montes como nueve. es un equipo peligroso, tiene desde el medio hombres como Agua, que pueden generar fútbol en Sanía, y que va a ser un partido definitivamente muy complicado para la Alianza Lima. Lo de Farfán, lo comentamos, creo que hay acá. era muy complicado que el día de hoy sea considerado, porque e. Jefferson entrenó recién desde el día jueves con Alianza. Entonces, si contamos, son cinco o seis días de entrenamiento con sus compañeros, era muy poco. El, el tiempo que trabajó con ellos como para ser considerado el día de hoy en la lista o tener algunos minutos
2: Así es, Javi, vamos a hacer una pausa y, y tras la misma regresamos para continuar hablando de lo que va a ser la presentación de Alianza Lima ante Cusco Fútbol Club no sin antes recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a ver si nos quedamos con más dudas que otra cosa por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una forma clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes y notas y podcast sobre los temas en los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en el canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa.
0: Nosotros nos dedicamos a resolverla.
2: Entérate de más en enterarse.com Enterarse. Sabes más, decides mejor. Estamos de regreso, marcando la pauta a través de los 620 de Radio Bastión. Para hablar sobre lo que será el regreso de Alianza Lima a la máxima categoría, va a hacer su debut en la Liga 1 frente a Cusco Fútbol Club. Un Cusco que no va a contar con Daniel Figueroa, el zaguero central, que por lesión se va a perder este compromiso. Y a ver, Javi, ¿quién es el favorito? A mí me preguntaban acá, me dicen, ¿quién es el favorito para este partido? Mis sin ánimos de, un de que ningún Alianza se moleste, creo que Alianza normalmente suele ser favorito contra la mayoría de sus rivales. Salvo cuando juega contra la U, contra Cristal, contra da algún tipo de circunstancias. Pero no sé si hoy Alianza es favorito. Y tiene que ver con el tema de que Alianza tiene mismos tiempo de trabajo, es un plantel totalmente nuevo, tiene un técnico nuevo, y Cusco sí tiene una continuidad. Si me preguntas quién es el favorito, creo que la balanza para mí se entiende un poquito más para Cusco. En tu caso, ¿qué es lo que piensas y cuáles son tus impresiones?
3: estoy de acuerdo, lo que pasa es que además de la falta de tiempo en el trabajo, porque han sido de manera efectiva poco más de 20 días, creo que hay una falta de partidos. Cusco de cierta forma, ya trabajó antes que Alianza, porque comenzó la pretemporada mucho antes que Alianza, y además ha tenido ya la oportunidad de jugar dos partidos de manera oficial. No le ha ido bien, es cierto, eh, creo que ni en los resultados, ni en lo que fue el trámite del partido, cierre con Alianza Universidad la primera fecha y la segunda ante Cienciano más allá de que termine empatando el partido me parece que Cienciano lo supera en el trámite de juego y en generar mayor cantidad de ocasiones de gol, de hecho lo dijo el profe Iriani a mitad de semana, sí, dime dónde onda.
2: perdóname que te interrumpa pero ya estamos en línea con el invitado, del día de hoy le damos la bienvenida un abrazo enorme, supo ser campeón con Alianza lo dirigió y es muy querido por los hinchas Gustavo Roberano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Marcando la Pauta y a Carlos Granja, te saluda. Estamos junto a Javi, Javi Sáenz.
3: Bienvenido. ¿Cómo andas, Giancarlo? Un gusto hablar contigo y bueno, también con Javier ahí. Un abrazo enorme.
2: Gustavo, hoy hace su debut de Alianza Lima en la Liga 1 Betson. ¿Cuál es su impresión con respecto a lo, que, a lo que pueda suceder en el compromiso de hoy y cómo ves al elenco de Bustos en, en este inicio del campeonato?
3: Bueno, primero estamos con con el nerviosismo que, que tenemos toda la gente que queremos al club, ¿no? Por por volver a, a jugar la Liga 1, algo que parecía en algún momento bastante lejano y bueno, que se pudo realizar debido a lo que ya sabemos, pero el nerviosismo primero y nada, la incertidumbre de cómo, cómo iniciará el torneo, pero creo que, que a pesar de no tener la misma preparación de los demás equipos de la Liga 1, creo que... Te, tiene un equipo bastante, un plantel bastante competitivo y, y yo creo que va a dar pelea en el torneo porque eh, está bien conformado. Eh, es un equipo joven, un equipo que creo que va a dar pelea, me parece a mí. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier Sánchez, un saludo, un abrazo a la distancia. Abrazo, Javier. Qué gusto, qué gusto saludarte siempre, Gustavo. Justamente quería consultarle acerca de ese último factor que mencionabas la falta de tiempo, de trabajo y de partido, porque de cierta forma y lo de serio hace un momento, Cusco ya tiene dos partidos de manera oficial. Alianza todavía no ha jugado ninguno, ni siquiera amistoso, algo entre los integrantes del papel, del del plantel. ¿Eso qué tanto puede pesar? Hoy desde las tres y media. Sí, yo creo que puede pesar, le va a costar un poquito agarrar rodaje en el torneo, más allá de que gane, ¿no? Le va a costar un poquito, porque aparte la preparación creo que tampoco fue de las mejores, ¿no? por el tiempo, pero igual eh, hay muchas veces eh, esos, eh, esos detalles no son tan importantes porque a veces los mismos futbolistas, la categoría, la jerarquía de los jugadores a veces se nivelan y, y como que nublan un poco el tema de la preparación, tapan un poco el tema de la preparación, sucede muchas veces eso, pero yo creo que sí, que en términos generales le va a costar un poquito porque lógicamente los demás equipos tuvieron una preparación, una preparación mucho más larga y a todo eso se le suma eh, los que pudieron hacer partidos amistosos, que no fueron todos y sumado a eso, los partidos que han jugado ya en la Liga 1 que ya de, a pesar de que son que es un inicio recién son pocos partidos, pero igual son partidos que ayudan a poder tomar este, determinaciones y corregir cosas que han sucedido en los partidos no Gustavo ...tú además de, de haber salido campeón
2: con la Alianza... ...eres entrenador, lo dirigiste... ...y a ver, cuando te llega un jugador como, como Jefferson... ...y nosotros conocemos desde el pasado de Bustos como técnico... ...que tiene una idea de juego con un 4-3-3... ...y de repente te aparece un Farfán que quizás no te encaja... ...en, en tu idea de juego porque... ...tienes otras características de futbolista... ...quizás a barcos de nueve... ...y ya no está para hacer babanda banda... Farfán, un juego con su categoría, ¿se termina por hacer cambiar? ¿Se tiene que hacer cambiar? ¿O el técnico muere la suya y trata de acomodar las piezas como él cree?
3: Bueno, primero te aclaro, digo, que dentro de lo que yo manejo en los equipos, no manejo un sistema único, ¿no? Yo puedo jugar con un 4-3-3, 4-3-1, 4-4-2. Yo siempre tengo una idea base, digamos, que generalmente he manejado el 4-3-1, pero no me encasillo en eso, porque. Depende de la, las la cualidades de los futbolistas, como en este caso, con siempre Superfá. Creo que va a pasar exactamente lo mismo con, con, con Busto. Me parece que el, el 4-3-3 y el 4 3 1 eh, es bastante parecido. El 4-3-3 tiene dos interiores, no tiene el media punta, pero esos interiores, ahí puede jugar un media punta, como, ha pasado, como pasa acá en el, en el fútbol peruano. Y ahí creo que va a pasar exactamente lo mismo, porque en un 4-3-3... Eh, yo a Jefferson lo veo o como interior o como delantero de punta como 9, este, no lo veo como extremo y lógicamente estoy seguro que eso tampoco lo ve gusto y cuando juegue Jefferson estoy seguro que va a jugar detrás del punta o como delantero neto y o si no, o si ya a, a, a seguir con el 4-3-3 va a tener que jugar de interior en todo caso ¿no? sí, yo, yo saludo saludo lo que, marca, lo que marca Gustavo incluso alguna vez un periodista argentino Contó que en una reunión con Vilardo le preguntó cuál iba a ser el sistema o la forma a aplicar y le dijo, bueno, ¿contra quién juego? O Así sea, que el sistema puede ser variable. Pero coincide, y si lo reafirmabas hace un momento, Gustavo, que hoy por hoy Farfán como extremo no sería una alternativa al menos tan palpable para Alianza Lima. Yo coincido contigo en que el tipo tendría que jugar o de media punta, en un 4-2-3-1 para numerar un poco el fútbol, o como nueve como nueve de, de, de área de referencia, como lo hizo en la selección en las últimas presentaciones que tuvo con la misma. Sí, claro, yo creo que el, 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 el extremo hoy en día, yo creo que es el puesto donde tiene más mayor recorrido, es uno de los puestos que tiene mayor recorrido, ¿por qué? Porque, porque tanto va a jugar de, de extremo como de lateral, ¿no? Y tiene que bajar y subir. En el caso de que Jefferson juegue en esa zona, yo estoy seguro que no le va a dar la posibilidad de que, de que esté retrasándose demasiado, ¿no? Porque si no se va a desgastar mucho. Eh, si lo pone de extremo, puede ponerlo, pero como te digo, este, solamente hasta, bajar hasta la mitad de la cancha es una alternativa también, que lo puede utilizar. Pero yo me la juego que, aparte en la selección ya ha jugado ahí, eh, eh, creo que el puesto de él es detrás del punta. Hoy el puesto de él es detrás del punta, más que de nueve a mí, me gusta verlo arrancar un poco más de atrás Jefferson creo Me parece que es mucho más útil que jugando de 9-9. ¿no? Me, quedo, me quedo con lo que dijo Gustavo, ¿no? la adaptabilidad que
2: tiene que tener los técnicos es clave porque hay jugadores que claramente te cambian la estrategia y no vas a a ver terminar perjudicando a tu equipo por por terminar encastillándote, por así decirlo, con, con un número telefónico, como le llama nuestro colega Vicente Sistemol. Ahora, Gustavo, más allá de que Alianza siempre es candidato, considerando los vaivenes, Liga 2, Liga 1, que no se sabía, que se esperaba la decisión del TAS, con los jugadores que se, que se reforzó. ¿Tú ves Alianza como candidato para quedarse con el título o como para ser
3: un animador al campeonato? Yo creo que Alianza, más allá de, de los equipos que tenga, siempre va a ser candidato, ¿no? Es un equipo grande y me parece que, que siempre va a ser, a priori, va a ser siempre candidato. Después, cuando se empieza a desarrollar el campeonato, uno ya va perfilando más o menos qué equipo es el que puede pelear en el torneo, pero yo creo que sí. Creo que Alianza, a pesar de todo lo que se habló, de que iba a jugar segunda, de que no, no hizo un plan lo que digan, yo creo que igual tiene un plantel competitivo este la misma, la misma misma lo mismo que pasó el año pasado con un gran plantel que descendió puede suceder que no tenga este gran plantel este año y pueda pelear campeonato eso es una posibilidad en el fútbol que siempre existe Gustavo, pues, claro, el factor de la hinchada de la gente, ¿cuánto puede influenciar en el, la motivación de los jugadores hoy día? porque por comento, estuve cubriendo la, la salida del equipo y Quiero desde acá, si me permiten un segundo, felicitar a los compañeros, tanto a Keith que estuvo al volante, como a Juan Cuy en la cámara, porque seguimos alianzas hasta el estadio. Y por más que vivimos una situación difícil en cada esquina, la gente que seguramente sabía que el bus se estaba trasladando, salía con camisetas, con accesorios del club, a darles ese saludo correspondiente y esa buena vibra de cara al debut. ¿Cuánto influye esto en el jugador? Lo siente, de verdad, tú que has pasado por esto tantas veces como jugador, como entrenador, o estás tan metido en el partido que tratas de enfocarte únicamente en el mismo la gente en el estadio es la parte más importante de lo que es el fútbol ¿no? la verdad, es, es lo más importante de todas maneras yo creo que Alianza, los jugadores de Alianza saben bien que tiene todo ese respaldo y, y, y saben que hay una hinchada muy grande detrás de ellos ¿no? Eh, y más con todo lo que sucedió yo creo que van a jugar muy motivados a pesar de que no, no esté la gente, que eso, es otra cosa diferente como te digo, la verdad que eso es inigualable el hecho de que esté la gente en, en, en la tribuna, pero igual de todas maneras considero que el futbolista de Alianza hoy va a estar muy motivado por por, por todo lo que hemos hablado, no por lo, lo que se ha generado en el entorno de Alianza, por lo que se ha hablado, por lo que ha pasado en el TAS, por los partidos que le falta, hay una ilusión tremenda, y ojalá que sepan manejar ese, ese tema de ansiedad dentro de la cancha para que puedan desarrollarse de la mejor manera, pero la motivación no tengo ningún tipo de duda que va a estar.
2: Gustavo, cuando hablamos de la llegada de Jefferson, que quizás ha sido la más mediática y el mejor refuerzo del campeonato, en Alianza también han llegado jugadores con hombres importantes. Uno de ellos es el de Hernán Barcos. ¿Qué le puede aportar Barcos a Alianza, más allá de la experiencia y de su a ver, de su trayectoria, que sin duda alguna ha sido sobresaliente?
3: Sí, lo de Hernán Barcos en, en su momento fue muy importante, ¿no? Este, lo que pasa es que los momentos cambian. Yo no sé cuál, cuál es el momento de hoy de Hernán de, 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 de Barcos. Este, es como que hablemos de Roberano. Roberano, para mucha gente, fue un buen arquero, para otros no, pero eso pasó hace mucho tiempo. Entonces, Hernán Barcos, si bien no pasó mucho tiempo, pero ya está en su carrera en un plano descendente. Y esto no es un tema que uno lo invente. Es, es algo lógico y natural de cualquier ser humano que que ya está en una daba avanzada, digo, ¿no? no no quiere decir que no vaya a rendir, pero ya no es lo mismo. Eh, el eh, Hernán Marcos en su momento en la liga en la LDU, en la Liga de Quito y en varios equipos que ha jugado, este, ha demostrado un nivel muy bueno y son esos nueve que a mí me gusta, esos nueve de área que, que tienen buen cabezazo, que definen bien, que tienen presencia, que se hacen sentir, ¿no? Que hacen sentir a los a los agueros. Ojalá que tenga algo de eso porque yo le he perdido el rastro realmente a, a Barco, no lo, si bien sabía dónde estaba jugando, pero no, no lo veía tan activamente como lo veía antes, pero si tiene algo de eso, yo estoy seguro que le va a aportar muchísimo. ¿no? Es, es muy humilde Gustavo yanca ¿eh? porque que haya personas que digan que les puede haber gustado más otro arquero, yo lo acepto, pero no creo que haya alguien que diga que Gustavo Roberano fue un mal arquero. La verdad lo dudo, no, no entendería, me parece, el tema el tema del arco si, si realizan esa afirmación. Y justamente en ese sentido, por el conocimiento que tiene Gustavo, te pregunto, ¿te gusta Rivadeneira? de Neira? Porque es un chico que mostró muchísimas cosas buenas en Municipal, antes en Alianza Atlético, que llegó a Alianza la temporada pasada eh, y que no tuvo mucha continuidad. ¿Eso puede pesar para un arquero el tener un año en el que casi casi nunca poco, o atajó muy poco y ahora se perfila como el dueño de los tres palos de Alianza? Sí, claro, eso cambia mucho los lo, lo rendimientos de los futbolistas, ¿no? El hecho de saber que vas a ser titular, hay futbolistas, hay arqueros en este caso, que, que el hecho de saber que le vas a dar la, la, la chompa al titularato, eso le es una mochila y pesa mucho, y hay otros que sentirse el titular le, le da buenos rendimientos. Él, Rivas de Neira, en, en los equipos donde ha estado como como arquero principal, fue en la Alianza Atlético, creo que fue uno de los mejores años de él, más allá de pero en, en, en Alianza Atlético fue donde él empezó a despegar realmente, tuvo la posibilidad de tener otros equipos, pero no había rendido como en Alianza Atlético. Anduvo muy bien, el año municipal también, y bueno, el año pasado ra- realmente yo creo que creo que sería muy injusto este eh, valorar el, los rendimientos en una situación tan dura y tan dolorosa como la que pasó Alianza el año pasado. ¿no? Yo creo que es, es injusto digo porque esa situación realmente cambia los niveles de rendimiento de cualquier futbolista. Hasta el más que tenga más personalidad igual también lo hace quebrar porque son situaciones muy duras en la carrera de un futbolista y esperemos que que ver un poco lo de Rivadeneira, lo que vimos en Municipal y en en Alianza Atlético. Tiene todas las condiciones y bueno, veremos. está en él, hoy hoy está en él, digamos, que empieza a demostrar que que está capacitado para estar en el Largo de no que yo creo que sí está, ¿no?
2: Gustavo, la última de mi parte y agradecerte como siempre por por la comunicación. ¿Cómo va a jugar en la mente de los chicos que estuvieron la temporada pasada y que lamentablemente sucedió lo que sucedió? Porque más allá de que, eh, por por lo del TAP, Alianza se mantiene en primera, futbolísticamente los Alianza fue para el olvido. ¿Cómo juega eso en la mente de los más chicos? Montoya, Cornejo, de cara a esta temporada.
3: Mira, no solamente los jugadores jóvenes, yo creo que hasta lo de Bayón, que es el, creo que es el, es el futbolista si no me equivoco, es el, el de mayor experiencia de los que jugó el año pasado, que va a estar en el campo hoy. Me parece que es Bayón es el más experiencia, no solo para los jóvenes, para Bayón, la camiseta de Alianza hoy va a pesar lo que tiene que pesar. No va a tener los kilos de plomo que tenía el año pasado, eso le va a pasar a todos los futbolistas. Yo creo que en este en este torneo se va se va a ver realmente lo lo que son cada uno de ellos, más allá que en el caso de Cornejo creo que es uno de los chicos que mejor ha demostrado sus condiciones el año pasado, pero no tengo ningún tipo de duda que todos van a jugar muy sueltos y eso no pasa solamente por los jóvenes, pasa por los adultos también, la situación del año pasado, el que no vivió lo que es un descenso, no sabe lo que es, y y, y está multiplicado al cuadrado lo que es en un equipo grande todavía, entonces yo creo que en este partido todos van a, a jugar mucho más suelto y más tranquilo, y y se va a ver la realidad de los rendimientos de cada uno de ellos, ¿no? La última en eh, mi parte, Gustavo, y también agradecerle por estar con nosotros, siempre es un placer conversar contigo. Es una responsabilidad enorme, pero quizás una de las mejores oportunidades también de la carrera de muchos de los integrantes de la plantilla de Alianza, ¿no? Por todo lo que mencionabas, por lo que se vivió la temporada pasada, por la incertidumbre que hubo este año respecto al fallo del tal es una oportunidad maravillosa para muchos de los chicos que componen la plantilla Y totalmente. Mirá, eh, Javier, eh, yo lo decía y no lo digo con ánimo de vos me conoces bien y la gente que me conoce, yo nunca voy a hablar despectivamente de ningún futbolista, solamente de decir las realidades. Eh, hay muchos futbolistas que son conscientes, ellos también, de que si Alianza estaba en primera y nunca pasó esto de la segunda división y lo del CAS hoy no estarían en Alianza. Hay varios futbolistas ahí que fueron llamados por el hecho de que Alianza iba a jugar en la segunda edición Y depende de ellos de valorar esa situación de poder llegar otra vez a un equipo grande o de llegar por primera vez, en demostrarlo. O sea, uno tiene que agradecer día a día este a la vida, a Dios, de poder jugar al fútbol y de poder estar en un equipo como Alianza. Tienen que agradecerlo y tienen que agradecerlo con mucho trabajo, con mucho compromiso, con mucha dedicación. Así que están todos ellos... este Poder demostrarlo y y poder realmente representar a una institución tan grande como Alianza Lima, ¿no?
2: Perfecto, Gustavo, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo enorme. La última, sí, y y ya para cerrar. Esperando el llamado de algún equipo para para dirigir, eh, ¿cuáles son los planes a futuro y y qué se te viene?
3: Y bueno, sí, uno cuando está sin, sin trabajar, evidentemente está con ese grado de ansiedad de, de poder llegar a, a tener trabajo otra vez, nuevamente nos, nos pasa todos nos pasaba como futbolista y, y nos pasaba este, y nos pasa ahora como entrenador evidentemente estamos esperando esa oportunidad y siendo pacientes y, y esperando que sea la oportunidad, ahora cuando me llamaron ustedes yo no sabía que era la radio, yo pensé que era algún equipo y lo atendí rapidísimo, después vi que era que hablar con ustedes, pero igual les, les dedico, les dedico Ay, claro. el tiempo que, que quieran porque igual me gusta hablar con ustedes pero ahora, aquí, es, hablando en ahora, serio ojo, ¿eh? Uno cada vez que, que está sin trabajo, lógicamente está con el deseo y la ansiedad de poder volver al ruedo. Pero bueno, esto es parte de, del fútbol, ¿no? Y, y como entrenador, mucho más aún todavía. Como jugador de fútbol, sabes que tenés mucha más posibilidad de, de poder seguir teniendo continuidad. Como entrenador es un poquito más complicado, bueno, pero es la, la profesión que escogimos y cogimos la, 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 las cosas buenas y las cosas que no son tan buenas también, ¿no?
2: Ahora, no lo quiero retirar, ¿ah? ¿eh? Pero ojo que, que yo creo que por este lado también le puede ir bien, ¿ah? ¿eh? analícelo, analícelo
3: ¿por cuál lado decía perdón?
2: no, digo, por este lado por el lado nuestro de, de frente a las cámaras le puede ir bien también, ¿ah? no lo estoy retirando ojo, pero creo por, que por la claridad de conceptos eh, se, se puede abrir una puerta por ahí también ¿ah?
3: ojo nah, pero bueno, uno, uno, está, uno está hoy en el tema de la dirección técnica, digo eh, he tenido la posibilidad de también estar comentando y y eso es parte también del crecimiento de un entrenador, ¿no? Y bueno, hay algo que me siento cómodo también, digo porque hablo de algo que, si bien no me siento, no, no quiero ser un experto, pero nací en una cancha de fútbol y conozco lo, los conceptos, y y bueno, y el, el, el tema también es saber cómo lo puedo plasmar para que la gente lo entienda. Pero hoy estamos entrenador y quiero seguir disfrutando de ello, y bueno, después, en algún momento o más adelante, este, veremos qué que, 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 que oportunidades se presentan, pero... Este es algo que me apasiona, el tema del fútbol me apasiona y lógicamente hablarlo de ello también no llanta, perfecto llanta. dale Javi no, la última Gustavo, discúlpame, pero, pero te, te comprometo estamos hablando ahora de esa posibilidad apenas se ve que yo estoy seguro que se va a dar este año, danos la pepa porque el año el año pasado yo hablé con él antes de que firme por Chabelines no me soltó nada, a pesar de que, de, que somos amigos, yo lo conozco a Gustavo hace años no me dijo nada, así que Gustavo ya sabes la pepa acá enmarcando la pauta Sí, claro, lo que pasa es que cuando uno está negociando con un equipo tampoco va a estar diciendo que está negociando con un equipo porque a veces, y no es porque habla esa situación de comentario lleva a que a veces se puede interrumpir por porque hay otro ofrecimiento aparece otra persona, entonces por eso es que uno no habla, uno habla cuando está concretado aparte ha tenido tantas experiencias de esas que uno ya el casi casi ese a veces no funciona el casi casi nunca se realiza, entonces hasta sí. que no se dé por hecho uno nunca Nunca lo comenta, pero no, quédate tranquilo que si llega a pasar algo este y se da la posibilidad de poder que usted tenga la primicia, no hay ningún problema.
2: Te agradecemos, Muchas gracias, Gustavo. Gustavo. Te mandamos un abrazo, un abrazo enorme, la mejor de la suerte. Y como siempre, sabes que Marcando la Pauta es tu casa para para poder dialogar de fútbol. Un abrazo enorme.
3: Bueno, un abrazo grande para usted, todo lo mejor también.
2: Gustavo Roberano estuvo con nosotros aquí Marcando la Pauta a través de los 620 de Radio ovación Vamos a ir una pausa, Javi, rapidita, y vamos a regresar con un compañero de la casa, quien además estuvo con toda la previa de lo que fue la llegada de Alianza al estadio, con la salida del bus. Quiero que me quiero que me cuente cara, que me diga cómo vio a los jugadores de cara a este inicio en la Liga 1-B. Vamos a la pausa, no sin antes recordarles, por supuesto, que especialmente en tiempos como estos, Uy, este bueno, me, me fue, debe de, 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 de tiempo, ahí está. Especialmente tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día. A veces nos quedamos con más dudas que otra cosa, por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera sencilla, clara y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explica Así que ya lo sabes, la una vuelta. Por enterarse enterarse.com y suscríbete también en el canal de YouTube,
1: enterarse.com es más, decides mejor pausa y regresamos aquí en Marcando la Pausa AOC la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto color, definición y tecnología, todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional, con AOC es posible
0: voto obligatorio la mejor opción? ¿La inmigración ha aumentado la delincuencia? ¿Tenemos al Congreso más impopular? A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa. Nosotros nos dedicamos a resolverla. Entérate de más en enterarse.com Enterarse.
2: Sabes más, decides mejor.
0: Vive la Liga 1, betson Alianza Lima. Cusco FC. Martes 30. 12.30 PM. Y solo por Gol Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
2: Estamos de regreso, enmarcando la pauta a través de los 320 de Radio Ovación. Y le damos la bienvenida a nuestro compañero Javi, en el canal también y de transmisiones, por supuesto, al gran Julián Fernández. Juli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Giancarlo? ¿Qué tal Xavi? El gusto de estar con ustedes enmarcando la palabra un programa especial, ¿no? Creo que es una manera de previa antesala de lo que es. Este, algunos han criticado utilizar la palabra retorno o regreso, Giancarlo, de Alianza Lima. Pero en un momento, por la federación, Alianza Lima fue a- anunciado el día dos. <ríe> Entonces, uno en ese momento lo tendría que haber lo depositado y lo tenía visto el día dos por eso ahora decimos regreso-retorno, aunque puede estar bien utilizado o no en la palabra.
2: Juli, tú estuviste, te vi en el noticiero de Gol por supuesto, en la previa. Cuéntame, cara, ¿qué sucedía? ¿Qué viste? los jugadores de Alianza en el bus haciendo su saliendo del estadio de Matute, haciendo su llegada al Gallardo? ¿Cómo? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Cómo
3: los viste? ¿Nerviosos? ¿Los viste confiados? Sí. Y, eh, estuvo muy bueno, antes que nada, la previa de, de golpe noticias, Noticias, el trabajo de Javi con, con, con Johan y con, con John, el seguimiento de, de, del bus y demás, pero no se puede hacer un análisis de los gestos faciales al 100%, porque imagínate que está el protector más la mascarilla, y a eso le agregamos auriculares que suelen ser grandotes y costosos, tú los tienes referenciados esos, Giancarlo, pero igual, que por lo menos hubiera 300 personas en la puerta de de aquel portón de aptado en Matute, ¿no? La parte de atrás de norte, donde está la vida íntima, se habla de todo lo que se había generado, más, no sé si algunos jugadores, tal vez no los mayores, ¿no? Pero para todos no debe haber sido fácil conciliar el sueño eh, la noche de ayer, ¿no? Sabiendo todo lo que tenía por delante, porque es un debut de Alianza Lima, porque... Hay, hay que, más que nada, la vista es... No creo que el que está diciendo vamos a ver este equipo que va a ser campeón. Es Vamos a ver este equipo que va a hacer las cosas mejor que el de año pasado. Y no es que con esa comparación con, con que, porque la barra está muy baja. Yo creo que va a hacer las cosas mejor desde el juego, desde lo organizativo, desde lo estructural, desde la conducta de los jugadores, ¿no? Dentro y fuera del campo. Y me parece que por ahí tienen que ser los principales objetivos, ¿no? Juli, ¿cómo estás? Javier ¿sabes? te saludo, un abrazo, amigo, estuvimos hace un momento con la Javi, un gusto tenerte en el programa. Sí, te vi 50 metros que corriste desde el portón de ampado hasta el, hasta el corno, y, y te y vi impecable, con, ¿sabes? Y con doble, y con doble mascarilla, o sea que todavía algo con de, daño de memoria física le queda al cuerpo, sé que me vas a decir con doble mío. de peso. <risas> Juli, te quería consultar porque sé que manejas el tema y el aspecto psicológico. Hoy Bustos tiene que trabajarlo en los jugadores porque no es un partido más, no es un partido cualquiera. Estuve en la concentración de Alianza Lima y ese ruido, esa expectativa que se generaba gracias a la algarabía de los hinchas afuera del estadio tiene que haberse percibido dentro de la concentración. Entonces el aspecto psicológico es algo que Bustos tiene que manejar hoy en el jugador de Alianza para evitar un poco que le cueste la, la ansiedad al momento de jugar. Porque es fundamental, vamos a conseguir creo los tres y quienes nos escuchan, que hoy no es un partido más, desde ya por la Vuelta de Alianza y por todo lo que se vivió alrededor de la misma. Sí, no no es un partido más, pero yo ahí iría más a englobar a todos. O sea, también, tiene que hacer un buen trabajo en la contención, en que no les gane la ansiedad a, a los jugadores, que no estén desconcentrados del externo, pero también creo que Bustos necesita también de eso, porque más allá de que tenga experiencia, el hijo ha dirigido grandes en México, ha jugado en grandes en Argentina, como San Lorenzo como independiente, le tocó estar un poco en River, pero no es la misma esta situación porque no es la misma situación casi para ningún club, lo que pasa a Alianza hoy es, es porque hubo un fallo de de por medio, porque hubo un tiempo Javi, en el que entrenaba sin saber para qué, a qué me refiero, si vas a jugar día uno, si vas a jugar día dos, si vas a quedar parado un tiempo porque te reincorporaban en el año siguiente, o sea, entrenar con esa incertidumbre y agonía de no saber el futuro, ¿no? Que es muy difícil, y le tocó pasar por todas esas etapas. Y de golpe llega la calma, de golpe la calma llega acompañada de Farfán, ¿no? o sea, el fallo del TAS después viene con Farfán incorporado. Y entonces, todo eso ha dado, ha dado un vuelo que crecía la expectativa, la emoción, pero para, para vos todos es más que el trabajo de, 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 de las técnicas y tratamientos para la ansiedad, para estos momentos, porque motivación sobre, y tampoco es bueno que sobre porque es como una U inversa la motivación. Si te pasas, como que das la vuelta y regresas, y bajas de nuevo porque te pasas de revoluciones, y tampoco es bueno. Me parece que es aprovechar dos cosas para mi enfermo La manera que tendrá el fixture, ¿por qué? porque tiene este partido con Cusco, que no observa el grupo, no es de los rivales más difíciles, luego tendrá el pendiente con un Mún que está en un momento muy sensible, y luego comenzará a venir esa seguida de partidos de los equipos fuertes, porque el grupo de Alianza es el más fuerte, comenzarán a aparecer otros clubes de otro tenor, no, hasta incluido Cristal, pero me parece que es un momento de Alianza en enfocarse lo en los futbolísticos, porque es el momento para sumar puntos en el grupo, Javier, y aprovechar unas semanas de para para que desde el aspecto físico físico y futbolístico, puedas nivelar los otros equipos.
2: Juli, tú y, y comentabas el tema de que Alianza se preparaba sin saber si jugaba Liga 2 o Liga 1. Y de esa forma también se armó el plantel. Entonces, si nosotros hacemos un balance, ¿cómo vemos Alianza para este torneo? ¿Para ser candidato? ¿Para pelear? ¿Para llegar a un torneo internacional? ¿Cuál es su, su análisis de la plantilla Alianza?
3: Yo yo creo que el hecho de haber guardado un cupo extranjero para la mitad de año habla de que se, comenzá, que se comienza esta etapa. No como se puede, como estabas armado, ¿no? Tal vez un 50 y 50, porque igual las contrataciones de Alianza Lima, por más que estabas enfocado el día 2, eran jugadores del día 1. O, o Alianza Lima, acaso, no es que llegó a perder la a Lugo de Suyana que fueron campeones, o, o llegó a Trejo de, de Juan Aurich, o, o a Jarrita Ramírez. No, no se va a los jugadores destacados el día 2, Alianza Lima. Alianza Lima contrató jugadores de día 1. Entonces, a, a, ahí yo me quedo siempre en, en la faceta de Liga 1. Y si es un equipo para ser campeón o no, me parece que hay equipos que se han reforzado de mejor manera y que en todo caso mantuvieron la base del año pasado que, que les dio buenos frutos. ¿no? Por ejemplo, Alianza Universidad, Cristal, para, para citar unos nombres. Pero el plantel de Alianza Lima se armó acorde a Liga 1. Si después me dices, es ese acorde. ¿Alianza Lima a pelear en el torneo? No, 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 porque no, no son las pretensiones, pero me parece que la idea de Farfán sí te hace ese salto de calidad y jerarquía y me parece que, que hay una reserva para el mercado de pases entrantes. ¿no? Juli, en cuanto a lo que puede ser Alianza hoy dentro de su funcionamiento, ¿crees que le puede afectar el hecho de haber tenido Menos tiempo de preparación justamente por lo que comentabas hace un momento, por toda esa incertidumbre que se vivió, por las contrataciones que se fueron dando cuando otros equipos en algunos casos ya habían comenzado la pretemporada por no tener además partidos ni amistosos contra otros equipos ni oficiales, que ya tiene Cusco, porque a pesar de que no le dio bien los resultados del equipo del Profe Ramación, que tiene un empate y una derrota, eh, o al revés, una derrota y un empate, para ponerlo en orden cronológico, ¿Qué tanto le puede afectar a la alianza la falta de tiempo de preparación y los partidos amistosos que no ha disputado, salvo entre integrantes de la plantilla? Si eso es difícil, ¿qué...? qué? Eh, eh, eso tenía siendo negativo, la falta de ritmo y de partido de preparación, porque puedes medir titulares contra suplentes. No es la misma eh, intensidad que una competencia, no tenemos un lugar de sujado. Y después, supuestamente, para cómo como sigue el partido en la competencia real, puedes tener dudas, para mí por eso hoy en, en lo que tú me comentas Javi, para mí se, se basa la alineación de hoy yo creo que con un plantel obviamente si dice, si, perdón, está físicamente bien juega pero hablo de otros nombres desde de, de los miles desde los barcos y demás que si estuvieran con más entrenamiento sencillo y un poquito más de competición el once sería otro y no es por desmerecer, pero por eso creo que puedo apostar por jugadores como Oliva o con, como Concha que ya son jugadores que saben lo que quiere gustos gusto dentro del campo y entonces con eso tal vez puede tapar un poco la falta de actividad, totalmente de competencia, más que de actividad, actividad se dará con 20 entrenamientos, más menos habían salido al partido, pero de competencia, no competencia y oficial, porque bueno, no es lo mismo decimos, no, es lo mismo amistoso titular contra suplente, le subimos un escalón no es lo mismo un amistoso con otro equipo, y bueno, y más arriba está la competición oficial, entonces... Al, al faltarte esos dos tipos de partidos, el amistoso oficial y la competencia en sí, me parece que apenas a esos jugadores que ya conocen tu mensaje. De ahí me baso para entender este once que está buscando gustos hoy.
2: Juli, la incorporación de Farfán, ¿te cambia la ecuación en cuanto a lo que tú tenías planeado, en cuanto a distribución táctica y, y quizás y cómo pensabas parar a tus jugadores?
3: Te limito un poco si, si eres rígido en 4-3-3 porque salvo de centro delantero puro eh, es difícil pedirle recorrido y ponerlo al volante interior ofensivo a Farfán pero eh, si fuera otro técnico más más pegado a la acción a los dogmas de la táctica podría ser un problema ¿no? Pero me parece que de gustos es en este momento adaptarte al plantel o sea adaptar tu táctica y tus gustos tácticos a los jugadores que tengan yo creo que lo ideal es Farfán acompañando a un 9, detrás, el 9 a la misma línea según la jugada, y a un 9 de esta característica de presenta alianza, o González Cela o Arco, me parece que por ahí está el camino. Después si serán dos líneas de cuatro, atrás de dos, si serán eh, los cuatro defensores, dos volantes de contención y, y con extremos abiertos, y cargamos más Barco, una intención más ofensiva, me parece que eso lo irá descubriendo gustos, ¿no? Pero porque hablamos de farfán por adentro, de barco González por adentro, pero todo eso se lo tienes que alimentar desde los costados, y, y por ahí pasará también lo que tenga que crear gustos, en Alianza Lima el marcador de punta debe pasar al ataque, es una obligación pasar al ataque, y, y por ahí también se puede explicar que lo que puede darte Aguilar, ver a Lagos también en ese cambio, porque tenemos ejemplos positivos y negativos de jugadores destacando en otro equipo, sea de provincia o un equipo de menor nivel en Lima, y que puede sufrir o no el cambio a un club este tenor porque tenemos casos como Rosel como Caro que en, 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 en falta de oportunidades y poco aprovechamiento de las mismas no pudieron asentarse en esa zona izquierda y uno tiene que ir a un para algunos puede ser polémico no, pero yo creo que me tengo que ir hasta el 2017 para buscar el segundo semestre de cosío un rato final, aunque Giancarlo me abra los ojos para encontrar un marcador de punta izquierda más o menos que acompañe esa parte final de Aranzanima, la después es muy difícil Sí, de acuerdo. Tuvo tuvo una gran etapa final con, con Ayacucho Cocio, creo yo, con un mejor rendimiento. 17, de, en el 2017 ¿Perdón? En el 2017 la parte final de Cosío también es buena. Por eso tuvo tuvo y a eso yo tuvo una gran una gran etapa final el año pasado con Ayacucho. Creo yo más en lo ofensivo que en lo defensivo, que fue algo similar sí. a lo que ocurrió en Alianza en 2017 con Pablo con Pablo Bengochea porque termina siendo él el lateral el lateral izquierdo que más minutos disputa con el equipo, más allá de que Duclos también este año tuvo la oportunidad de jugar, pero tuvo un muy buen cierre, o sido ahora, ahora en municipal. Y para cerrar, de mi parte, Juli, y con el tema Farfán, coincidimos, y lo hablábamos hace un momento con Gustavo Roderano, creo que está claro, Farfán de media punta o de nueve en alianza, en ese 4-2-3-1 por numerar un poco el juego, que una vez que se mueve la pelota yo creo los jugadores van rotando de posición pero por numerar un poco el juego Farfán detrás del punta en un 4-2-3-1 o de 9 en el sistema que fuere eh, hasta en un 4-4-2 al lado del punta pero de extremo yo tampoco lo veo más allá de que dependa del rival hoy con jugadores, por poner el caso concreto como Rivera y como Carranza que hacen un recorrido larguísimo por bandas, sería complicado por ejemplo verlo a Farfán si estuviera jugando en el extremo de la cancha, pegaba a la línea. Y uno, tal vez hay momentos del juego que se que el delantero se abra porque él ve un espacio vacío, o sea, en el, una cosa es el de la selección de Marcarián, no sé, para el 2014, que tenía que ir a buscar la pelota al medio y por banda, y desde ahí inventar solo hasta el área. Ya no puede hacer eso, y también lo van a marcar más. Pero tal vez en algún momento del partido, te pueda aparecer al costado de la cancha, al costado del área, perdón, que con un desborde se te mete adentro y te puede generar un penal, un centro atrás, o un mismo remate, esos fuertes a quemarropa al palo del arquero. Ahí sí lo podemos ver. Pero más atrás y con recorrido, no, porque tampoco hay que pensarlo así, o sea, no puedes desgastar... además hay jugadores jóvenes de ataque que tampoco los desgastas con un recorrido largo en banda, porque te sirven en los metros finales. Bueno, por favor sirve en los metros finales y puede servir por dentro, porque... Todos siempre nos quedamos con la imagen y la elegancia de Paolo bajando pelotas largas en la selección. por ejemplo, por el último partido con Brasil. Y Secherson gana mucho de arriba. Cuando viene el balón de arquero, cuando viene el balón del central. Y también lo puedes aprovechar por esa por esa superioridad que tiene el juego aéreo.
2: Julián, te agradecemos por acompañarnos aquí en Marcando la Pauta. Te mandamos un abrazo enorme. Muy buen trabajo hoy día con la previa, junto a Javi, junto a todo el equipo de Gol Perú. Estuvimos ahí atentos viéndolos y la verdad que hicieron un un muy buen trabajo, llevando los formadores de la, de la salida y la llegada de Alianza al Alberto Gallardo. Un abrazo, full y ya nos estaremos cruzando en alguna transmisión.
3: Nos estamos viendo, Giancarlo, un abrazo para ti para Javi, le deseo lo mejor y ya se viene en minutos de esta ¿no? la presentación de Alianza este año. Abrazo, chicos.
2: Julián Fernández estuvo con nosotros aquí enmarcando la Pauta, le agradecemos por supuesto. Nosotros estamos llegando ya casi al cierre, al cierre del, del programa. Repetimos, Alianza va. Con eneira Aguilar, Montoya, la y Lagos en defensa, Valenzuela, Bayón y Colche en el medio sector, por un costado va a jugar Manzanera, por el otro va a jugar Damiro Oliva, el punta va a ser Sebastián González Tela, en el equipo del Profe Bustos. Así Balianza vale entonces es en lo que suderá, en lo que será su debut en la Liga 1 Betson. Recordemos, la pueden seguir por supuesto a través del canal del fútbol, y por supuesto también aquí en la radio ovación estarán el señor Jorge Sangra, junto al señor Ricardo Mora Morita. El vivo del estadio Alberto Gallardo. Juegatela, entra al área. Eres arquero, te cuesta, yo lo sé, pero te tengo fe. ¿Quién gana?
3: ¿Cuándo acaba el partido, Javi? Yo creo que hoy empatan, ¿eh? me parece, me parece que hoy hay empate. Por todo lo que significa la motivación de Alianza, por lo que los resultados de Cuba, creo que quita para empate con goles. Ojo, con goles, empate. a veces te molestan a ti como si tú jugaras. Y ya empate, que eso no tenía nada que ver. Tú vienes en una racha impresionante, yo creo que hoy hay un empate. Y para cerrar con la información que algunos lo preguntaron por redes sociales, los suplentes de Alianza Lima van a ser Sarabia, que la temporada pasada suba préstamo en Guaral, Jefferson Portales, que lleva de la San Martín, Oslin Mora, que continúa el plantel del año pasado, Pablo Míguez, uno de los refuerzos, Miguel Cornejo, el chico formado en el club, Hernán Marcos y Wilmer Aguirre, una banca con bastante potencial ofensivo, la que tiene el profe Gusto el día de hoy. Un gusto siempre compartir contigo, amigo. Te mando un abrazo grande. Y espero nos reencontremos pronto en el programa con alguna transmisión. Mañana. Mañana estamos en el, en el Huancayo de Acucho. Así que nos, nos escuchamos ahí. Ahora me nean Con gusto siempre.
2: Nos reencontramos el día de mañana. Le dije que entra al área y salió tocando. ¿eh? Salió jugando. Me dio una explicación de aquellas y me dijo que terminaban en empate. Yo me la voy a jugar. Técnico que debuta, normalmente gana. Así que yo creo que va a ser victoria de Alianza ante Huancayo. Nos reencontramos el día de mañana. Por supuesto, como siempre, aquí es marcando la pauta a través de los CBT de Radio Ovación. Ya lo sabes, si van a comprar un televisor Smart con pues AOC, es posible. Abrazo de gol para todos, no se despeguen de la radio. Jorge Tangra, Ricardo Mora Moritas del Estadio Alberto Gallardo para lo que será el duelo entre Cusco Fútbol Club y Alianza Chau, nos vemos.
0: Ovación. Vive la Liga 1 Betson. Alianza Lima, Cusco FC, martes 30, 12.30 pm. Y solo por Gol Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
2: ¿Te gusta reenviar los mejores memes? Hazlo por tres. ¿Chatear hasta tarde? Hazlo por tres. ¿Tener los mejores stickers? También hazlo por tres. Con Claro puedes triplicar tus megas con tu recarga de 5 soles. Y además tienes Telegram y Signal por 30 días. Solo recarga, acepta y activa.
3: ¡Prepago chévere!
2: Vale para recargas realizadas el 3 de febrero y 31 de marzo del 2021 por prepago. Un especial y juega Telegram y Signal también aplican para prepago, prepagado. Condiciones y restricciones en claro.com.pe. Las prepago chévere.
0: la Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que
1: no pica.
0: Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera
3: que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. NSOC 14161-08P.
0: Vive la Liga 1, Betson. Ayacucho FC, Sport Huancayo, miércoles 31, 2.30 PM y solo por Gol Perú, canales 14 y 714.